0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung. Zufälligkeit ist am inspirierendsten.
1: Der Input fehlt, bringt die Architektin Cherie Brückner die aktuelle Situation der Kreativszene auf den Punkt. Wie war? In Zeiten geschlossener Museen und Kultureinrichtungen schöpfen wir unsere Inspiration aus Erinnerungsstücken und Erlebnissen aus der Zeit vor der Pandemie. Dieser Fundus ermöglicht eine solide Basis aber die Überraschung, das unerwartete Momentum eines Augenblicks zufälliger Begegnung fehlt. Auch digitale Welten können das Fehlen des physischen Erlebnisses nur zum Teil kompensieren. Daher stellt sich die berechtigte Frage, wie die Szenografie sich in der Postpandemiezeit neu erfinden kann und wie neue Formate und digitale Tools das Repertoire abseits der bekannten Wege bereichern können. Darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Diane Slavic, Heute mit Shirin Brückner in unserem Podcast.
0: Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Shirin. Freut mich sehr, dass ich da sein kann. Ich darf dich und euer Büro noch mal kurz vorstellen. Nachhaltige Raumerlebnisse zu schaffen, die von jedem Besucher anders rezipiert werden können, ist eine wahnsinnig reizvolle Aufgabe. Seit 24 Jahren schon konzipiert und gestaltet. Shirin Brückner mit ihrem Büro Atelier Brückner Szenografien. Gemäß dem Leitspruch Form follows Content entstehen so narrative Erlebnisse für Museen, Marken, Ausstellungen verteilt in der ganzen Welt. Seit Monaten ist der Kulturbetrieb nun in einer Zwangspause versetzt. Beeinflusst die Auswirkungen der Pandemie eure Arbeit bzw. den Fortgang der laufenden Projekte? Ja, also ich
2: glaube, wir sind in einer ganz glücklichen Situation hier. Wir haben Projekte, die alle einen sehr langfristigen Planungshorizont haben. Das heißt, Projekte, die vielleicht vor zehn Jahren politisch ähm, eingestöpselt wurden und jetzt in der Planung sind, wo Architektur, große Architekturprojekte im Bau sind. Ähm, wir fokussieren uns ja vor allem auf Dauerausstellungen in großen Museen und arbeiten weltweit. Und da kann ich sagen, ähm, war am Anfang natürlich auch eine sehr große Unsicherheit. Als dieser Virus vor einem Jahr aufkam, wussten wir alle nicht, wie es weitergeht. Und ich finde wirklich, wir schaffen es, dass alle Projekte am Laufen sind. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter sind arbeiten fokussiert mit dem Ziel, die Projekte zu realisieren für die Nach-Corona-Zeit, wieder für alle Besucher zugänglich zu machen. Und ich glaube, das ist eine glückliche Situation. Und ich bin froh, zu sagen, sagen zu können, dass es weitergeht. Es gibt Verzögerungen zum Teil,
0: aber die Projekte laufen alle weiter. Es gibt den schönen Spruch, aus der Not eine Tugend machen. Bietet die Pandemie für dich und dein Team die Chance, neue Wege zu gehen und aus den teils traditionellen Ausstellungsstrukturen auszubrechen?
2: Also ich glaube, ähm, ja, in, in, in jedem Problem gibt es ja auch eine Herausforderung und was Gutes. Und so müssen wir diese Pandemie auch angehen. Wir haben uns zu Beginn dieser Pandemie gleich mal hingesetzt und überlegt, was bedeutet es eigentlich für unser Büro? Ist unser Businessmodell überhaupt noch relevant und interessant? Und wird es das in fünf Jahren, in zehn Jahren noch geben? Und haben auch versucht, dann mal zu überprüfen, wohin könnten wir uns entwickeln? Was können wir für Zusatzangebote anbieten? Oder komplett eine andere Ausrichtung zu finden, es ist jetzt seit einem Jahr dieser Prozess ähm, im Gange und äh, für uns haben wir eigentlich definiert, dass es schon noch so ist, dass das, äh, der physische Raum, das Begehen des wirklichen Museums, äh, das eins zu 1 Erlebnis in einem Raum mit einem Exponat, mit Content immer noch ähm, eigentlich unschlagbar ist und immer noch etwas, was für sich Bedeutung haben wird, aktuell und auch in Zukunft und nicht durch digitale Lösungen ersetzt wird. Wo ich schon große Potenziale sehe, sind Ergänzungsangeboten, die sich mhm. auch gerade entwickeln von Kuratoren, die in einem Mittagsinterview über ihre Inhalte und über ein Exponat sprechen und einen sehr persönlichen Zugang schaffen und es einem ganz breiten Publikum zugänglich machen oder auch Angebote für, für Zielgruppen, Schulklassen, ältere Leute. Kinder, die da die da dort da sind, aber auch ähm, gerade was Behinderte angeht, also das ganze Thema Inklusion, glaube ich, kann durch ähm, durch digitale Angebote viel viel besser bedient werden. Wir hatten ja aktuell immer das Problem, dass wir ähm, für für jeden äh, Museen für jeden machen müssen, also und zwar gleichwertig. Und ich bin nicht der Meinung, dass jeder ein gleichwertiges Erlebnis haben kann. Das ist mhm. kein falscher Zugang, sondern wir müssen zielgruppenspezifische spezifische Angebote schaffen. Und da bieten diese neuen Medien, die es jetzt gibt und die sich auch entwickeln, wirklich ein schönes Ergänzungsangebot, das wir auch nutzen und das wir auch in unsere Ausstellungen integrieren. Aber der eigentliche physische Ausstellungsbesuch, den halten wir immer noch für ein einzigartiges
0: Erlebnis. Genau wie. Treffen
2: mit politischen Menschen, reale Treffen.
0: Können wir nur bestätigen. Stere tatsächlich, dich. das fehlt sehr. Mhm. Schon so lange nicht mehr in ein Museum mhm. gehen zu können. Ja. Und das Digitale kann es so ansatzweise ersetzen. Aber so diese physische Inspiration und diese kurzen Momente, die vielleicht auch nur durch bestimmte Lichteinstrahlungen ähm, entstehen etc., mhm. es, es ist schon sehr, ja... Man vermisst es sehr. Wir schwelgen in Erinnerungen. Ja, es gibt ja auch eine
2: andere Aufmerksamkeitsspanne, wenn man sich ähm, an einen Ort begibt, zu einem mhm. bestimmten Zweck. Ähm, das merken wir auch alle, wenn wir im Internet in irgendeinem Meeting sitzen, einem der hundertsten Meetings, die wir machen. Ähm, sobald es ein bisschen, sobald man nicht wirklich involviert ist oder nicht wirklich betroffen ist, fängt man an, seine Mails zu checken oder mit Gedanken abzuschweifen. Und ich bin der Meinung, das ist bei einem physischen Besuch, wenn man sich entscheidet, im um Museum oder zu gehen oder auf ein Konzert, dann ist eine andere Aufmerksamkeitsspanne da und es gibt auch andere Einflüsse, die das ganze Erlebnis mit, mit beeinflussen. Mhm. Und insofern ist es ja hoffenbar, dass das bald auch stattfinden kann. Absolut.
1: Du hast es jetzt gerade schon sehr schön geschildert. Wir sind umgeben von einer Flut dieser digitalen Angebote. Das beginnt bei der Yogastunde beim Zoom bis hin zu exklusiven Museumsführungen im heimischen Wohnzimmer. Du sagst, vier Stunden Opa vor dem Computerbildschirm ist das falsche Setting.
2: Also ich glaube, es gibt verschiedene Formate. Die haben eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Und wenn ich in die Oper gehe, dann ziehe ich mir ein schönes Kleid an, dann mache ich mich auf den Weg, dann trinke ich ein Prosecco, dann treffe ich ein paar interessante Leute und bin inspiriert und dann setze ich mich in, in, in ein Setting eines Theaters und habe einen, mit anderen, ich, ich äh, habe ein Gemeinschaftserlebnis letztendlich, ich sehe Reaktionen von Besuchern und es ist ein ganz langsamer Erzählstrang in der Oper, also, die singen ja oft einen Text siebenmal oder, und wiederholen sich immer wieder. Und ähm, die Geschichte ist letztendlich ganz, ganz einfach und ist auch in drei Sätzen erzählt oft. Ja? Also das heißt, es ist ein Erlebnis, wo eine sehr kurze Geschichte und einfache Geschichte in ganz langer Zeit erzählt wird. Und die funktioniert für mich nur mit diesen allen Rahmenelementen und Eindrücken, die die damit verknüpft sind letztendlich. Wenn ich mir, wenn ich ins Kino gehe oder wenn ich mir was digital anschaue, dann ist es, wie wir eben schon gesagt haben, diese Aufmerksamkeitsspanne ist kurz und wir sind gewohnt, ganz schnell Schnittfolgen zu sehen, eine Untermalung von schneller Musik, die, die eine Dramaturgie, die ganz schnell ist und überhöht ist. Und das sind Sehgewohnheiten und da bin ich der Meinung, da schauen wir uns halt einen guten Film an, dann im Digitalen. Und so gibt es eigentlich ähm, für, für jedes für jede Disziplin ein unterschiedliches Format. Und ich finde, wir sollten die Formate auch
0: entsprechend anwenden und auch entsprechend erfahren. Ja, das stimmt. Was sagst du zu den alternativen Angeboten, die in Teilen beispielsweise von Theatergruppen inszeniert wurden oder von der Oper oder auch von Ballettgruppen etc.? Gibt es da irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist jetzt?
2: Ja, gerade in der ersten Shutdown-Phase gab es ja da relativ viele spontane Angebote und ich fand es auch wirklich schön, dass da Kreativität möglich war mhm. und auch da Dinge entstanden sind. Ich denke an diese 1-zu-1-Konzerte, die von Musikern des Staatstheaters in, an unterschiedlichen Stellen im Stadtraum oder in Galerien initiiert wurden. Das sind wirklich sehr eindrückliche Erlebnisse und ich fand das ganz aufregend und auch ganz toll, ähm, da so eine individuelle Performance zu bekommen. Ähm, ich habe auch eine sehr schöne Inszenierung gesehen im Zyklien parkhaus ähm, mhm. in dem Lockstoffensemble, ähm, wo man, wo die Zuschauer in Autos saßen und dann äh, sich das Stück angeschaut haben, das auch sehr schön mit dem Thema Corona und Abstand und so weiter äh, ein Kafka-Stück gezeigt hat. Also ich fand, da gab es einige. Aufregende und anregende Inszenierungen. Und ihr habt es ja vorher gesagt, es ist auch eine Chance, in der wir uns befinden, um ja.
0: was zu entwickeln. Ja, du hattest es vorhin kurz angesprochen. Eine gute Ausstellung kann wie ein guter Film sein. Sie muss eine Geschichte erzählen. Wie geht man mit der Herausforderung um, wenn die vom Auftraggeber gewünschte Geschichte nicht stimmig ist? Unser Büro ist eigentlich damit groß geworden, dass wir schwierige Inhalte
2: hatten. Also wir haben trockene archäologische Themen, schwierige geschichtliche Themen. Wir hatten oft keine Highlight-Exponate, sondern Knochen und Scherben, die wir ausstellen mussten. Und ähm, ich habe mich auch irgendwann mal gefragt, kriegen wir irgendwann mal so ein Museum mit 1A-Exponaten oder müssen wir immer ähm, aus schwierigem Content ein gutes Erlebnis schaffen? Und ich glaube letztendlich ja nach unserer Philosophie Form follows Content ja man muss den Content verstehen und es gibt keinen schlechten Content ähm, und auch keine nicht stimmige Storyline sondern man muss den richtigen roten Faden eben finden und dann daraus eine passende Gestaltung eine adäquate Gestaltung erzeugen ja und diese Herausforderung äh, nehmen wir gerne an und äh, haben wir auch immer wieder gezeigt dass es möglich ist ich meine Beispiel des Besucherzentrum für das Europäische Parlament in Brüssel. Ein Projekt, das nur, das eigentlich über keine Exponate hat, nur kon schwierigen Content hat und auch eine, so ein schwieriges Image. Ja, jeder fragt sich ja, wozu brauchen wir denn dieses Europäische Parlament? Und da auch verschiedene, für, für verschiedene Zielgruppen ähm, Erlebnisse zu schaffen, die den Content einfach runterbrechen und relevant sind dadurch für den Besucher und ihn zugänglich zu machen für den einzelnen Besucher. Was bedeutet das denn eigentlich für mich? Weil letztendlich ist das, was das, das ist, eigentlich das Interessante für den Besucher zu verstehen: Wie bin ich denn mit diesem Inhalt verknüpft? Ja, das ist eine Herausforderung, aber es ist auch möglich und das sind dann gute und relevante und nachhaltige Erfahrungen, die wir da erzeugen. Und ich glaube, das bestätigt dann auch unsere Arbeit und das macht auch Spaß und da sind wir eigentlich selbst die Probanden, würde ich sagen. Ja.
1: Sehr schön. Shirin, was war denn nach Knochen und Scherben das Spannendste, wo du sagst, jetzt kommen wir so in die Region,
2: was sich davon vielleicht mal gänzlich abhebt? Ich meine, für mich eine große Herausforderung war dieses Grand Egyptian Museum in Kairo. Ich weiß noch genau, da hatten wir gerade einen ganz, ganz großen Auftrag verloren. Und wir saßen hier rum und haben gesagt, es könnte mal wieder was Spannendes kommen. Es war keine Motivation da. Dann kam dieses E-Mail mit dieser Anfrage. Und das war ein, eine wahnsinnige Energie im Büro. Und wir waren aufgeregt und wir dachten, es ist ein, das erste Mal ein Weltmuseum, das wir gestalten können das in der Kategorie von Louvre und ähm, British Museum mitspielt und ja wir haben dann alle zusammengeholfen und haben wirklich versucht dieses Projekt ähm, an Land zu ziehen das ist einfach eine einzigartige Geschichte also wir stellen in der Tutanchamun Galerie stellen wir sämtliche Exponate die es in dem Grab gefunden wurden von Tutanchamun 5500 Exponate in einer Ausstellung erstmals dar. Und das ist faszinierender Content, faszinierende Exponate, ein faszinierendes Gebäude. Ähm, klar, die Zeitschiene war schwierig, das Budget war schwierig, aber wir hatten eine Chance, ähm, was Einzigartiges zu realisieren. Und das war für mich schon war ein schöner Moment. Und ich glaube auch, wir haben die Chance ergriffen. Und wir war, sind ein tolles Team, wo jeder seinen Teil dazu beigetragen hat, um das möglich zu machen. Letztendlich glaube ich, da genau darum geht es auch. Die Chancen, die sich einem ermöglichen, auf dem Weg zu zu erkennen, zu ergreifen und dann etwas daraus zu machen. Also wir hatten über ganz kleine oder weniger aufregende Projekte gesprochen. Ich glaube, jedes dieser Projekte ist, ist aufregend in sich und hat unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen. Und wir müssen einfach nur in jedem Projekt die Chance sehen und da was draus machen. Jetzt hast du uns wahnsinnig neugierig gemacht und das ist jetzt ganz, ganz, ganz schade,
1: dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deine strahlenden Augen nicht sehen können. Aber wir können euch versichern, die leuchten jetzt. <lacht> Lass uns noch mal zurückkommen zu den digitalen Tools. Sie gehören ja schon lange zur Wissensvermittlung in Museen und Ausstellungen. Ist es vielleicht jetzt an der Zeit des digitalen Overkills, einen Schritt zurück zu analogen Wurzeln zu gehen, vielleicht auch von Mensch zu Mensch zu vermitteln, wie eine Ausstellung Dialogue with Time. Ist das ein Ansatz?
2: Erstmal vielleicht zu digitalen Medien im Museum. Da bin ich der Meinung, Medien sollten eigentlich nicht der Technik willen eingesetzt werden, sondern immer nur, um einen bestimmten Content zu generieren. Und nur dann, wenn der Content nicht auf eine andere Art und Weise dargestellt werden kann. Es ist immer nur ein Hilfstool, um eine Partizipation von Menschen an einem Inhalt zu ermöglichen. Und genau... Du hattest die Ausstellung Dialogue of Time angesprochen, das ist eine unserer ganz kleinen Ausstellungen, aber eine meiner richtig guten Erfahrungen. Genau darum geht es in dieser Ausstellung, um Partizipation. Und da geht's, das ist letztendlich eine Ausstellung, die auf äh, Führungen basiert und Führungen von ähm, Alten, also von Guides, die über 70 Jahre alt sind und die, die eine Gruppe in verschiedene Situationen bringt, ähm, um über das Altsein zu diskutieren und zu sprechen. Und da sprechen, sprechen dann fremde Leute miteinander, was es bedeutet, für sie alt zu sein und wie sie sich das Alter vorstellt, unterschiedliche soziale Gruppen, unterschiedliche Altersgruppen. Und das war geteasert durch den Guide mit seiner persönlichen Geschichte, also auch eine sehr persönliche und emotionale Erfahrung. Und ich glaube, das ist Partizipation, ganz im klassischen Sinne, und ähm, die jeden berührt und die jeden mitnimmt, wenn man bereit ist und offen ist, auch darüber zu sprechen, sich darauf einzulassen.
0: Das klingt sehr besonders vom Erlebnis. <lacht> wir sind gerade beim Klang, lass uns dabei bleiben. Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen. Diesen schönen Satz haben wir bei euch auf der Webseite gefunden. Unser Podcast arbeitet nur mit dem Klang der Stimmen. Klang zählt aber seit jeher auch zum Instrumentarium der Szenografie. Was fasziniert dich am Hören als Erlebnis besonders? Im Bereich Szenografie
2: arbeiten wir ja nicht nur mit Sound, sondern mit verschiedenen Gestaltungsdisziplinen, die eigentlich insgesamt ein Gesamtkunstwerk bilden. Also Medien, Sound, Licht, Ausbau, Grafik. Es sind ein gesamtes ähm, Erlebnis, das ich mit allen Sinnen wahrnehme. Ton an sich bietet natürlich ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten und ähm, muss auch richtig eingesetzt werden von letztendlich von Erzählungen von ähm, Zeitzeugen, äh, die dann wirklich eine persönliche Geschichte erzählen und persönliche Vermittlung bis zu Raumklangerlebnissen. Da fällt mir das Haus der Berge ein, im Bereich des Besucherzentrum für den Nationalpark und da bildet der Ton den roten Faden für die gesamte Ausstellung. Das ist ein Erlebnis, das durch die Jahreszeiten führt, an, in die unterschiedlichen Lebensräume, die es dort gibt. Und wir haben ein Team von Filmemachern und Tonleuten rausgeschickt in die Natur über ein Jahr hinweg und die haben die Klänge der Natur aufgenommen. Und ähm, die bilden eine Soundscape, an, wo, die, wo die ganze Ausstellung praktisch als äh, Jahreszeitenzyklus hinterlegt ist. Und das sind, wenn man vergleicht mit Naturfilmen, die wir sehen, ähm, das sind auch komponierte Sounds, das ist ein ganz, ganz ruhiger und ganz anderer Sound, der, den wir eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind zu hören. Aber in der Einfachheit, in der Natürlichkeit, hat ja eine Ruhe und bringt uns auch das ganze Thema dieses Nationalparkes im in, in Seinlassen mhm. eigentlich auch wieder näher. Und insofern ist Sound in diesem Fall genau das richtige Medium, um das relevante Gestaltungselement für diese Ausstellung zu sein. Und das sind Chancen, die wir mit Sound ergreifen können. Sehr schön. Du hast ja in deinem Berufsleben schon viel gesehen. Teil
1: Einblick haben wir ja gerade bekommen. Welche Ausstellung, welches Ausstellungserlebnis ist dir bis
2: heute ganz besonders in Erinnerung geblieben? Ich werde ja oft gefragt, was, welche Ausstellungen für jetzt für mich als Gestalterin Ausstellungen sind, die besucht werden sollten. Und das ist relativ schwer, weil ich glaube, jede, jede Ausstellung ist gemacht für, für eine unterschiedliche Zielgruppe und ein anderes Thema. Was mir mich sehr beeindruckt hat, war das Evolutionsmuseum in Paris, in dem... Eine Arche von ausgestopften Tieren über drei Ebenen, zu, zu Wasser, zu Land und zu Luft, eben eine große Inszenierung im Zentrum bilden und ein ganz, ganz großes Bild nach außen, was eigentlich Evolution heißt und ein starkes Bild, auch komplett ohne Medien und auch von, ist eigentlich auch ein Museum aus den 80er Jahren, glaube ich. Aber dann gefallen mir auch sehr gut, ähm, wie gesagt, partizipatorische ähm, Erlebnisse. Ich habe da im Palais de Tokio in Paris eine Installation von Timo Segal gesehen, wo es ums Altern ging, wo auch Führer durch das Thema Alter führen und im mhm. Gespräch die relevanten Themen des Alters ähm, äh, ja, diskutieren. Also von einem Kind, das acht Jahre alt ist bis zu einem 80-Jährigen ähm, bewegt man sich in einem Raum und spricht über Fragen wie wie war dir eine erste Liebe und was ist dir wichtig bevor du stirbst und so weiter und das sind sehr persönliche Momente und auch da ähnlich wie bei Dialog in Time geht es um Partizipation um Austausch und auch ähm, nicht nur im bekannten Umfeld mit den Menschen die einen immer umgeben solche Themen zu diskutieren sondern mit Menschen die, hast, die, die einfach die einfach gar nicht kennen die aber einem, äh, aus einem anderen Umfeld kommen und mit einem anderen Background an so eine Themenstellung rangehen. Und das ist eigentlich spannend. Und da entsteht was Neues und da gibt es dann auch neuen Input und neue Inspiration.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Shirin, wir hätten eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest, mit wem würdest du heute Abend gerne essen gehen? <lacht> oh eigentlich am nächsten mit meinen Kindern. <lacht> also, <lacht> alleine schon, dass man essen gehen könnte
2: irgendwo. Ne? Ja, also natürlich wäre das ein wahnsinnig, wir wünschen uns ja nichts Besonderes, außer ein Gläschen Wein mit unseren Freunden äh, zu nehmen. Ähm, wir, wir, wir hoffen auf die ganz kleinen, einfachen Erfahrungen, dass die einfach mal wiederkommen. Und ähm, meine Töchter sind ja beide im Ausland und es ist nicht so einfach, sich aktuell zu sehen. Deshalb wäre das das Schönste. Das verstehe ich sehr gut. Das kann ich verstehen. Ja, da schauen auch wir. nicht für mich organisiert, oder? Bitte. Das ist auch also wir nicht für mich organisiert.
0: würden das lieben gerne, würden wir.
2: tatsächlich. Würden wir gerne. Und ich würde
1: sagen, wir schauen da mal ganz, ganz zuversichtlich nach vorn dass ähm, das bald möglich sein wird, dass du deine Töchter sehen kannst und besuchen kannst. Und in diesem Sinne danken wir dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute bei uns, bei unserem Podcast, liebe Shirin.
2: Ja, hat Spaß gemacht mit euch und vielleicht sehen wir
0: uns ja irgendwann mal wieder auf einer eurer Fortbildungsreisen. Naja, oder man trifft sich in Asien, Malaysia, wo auch immer. Ne? Ja, ich erinnere wenn an mich an <lacht> genau, genau. Ich erinnere mich an die schöne Zeit da. Schön. Vielen lieben Dank, ähm, Shirin, auch von meiner Seite. Ja, Dankeschön. Vielen Dank auch da draußen fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.